0: Estás escuchando a Crónica en Radio Nopal.
1: ¡Me parta!
0: ¡Qué recarola! Eso fue Grupo Monumental. ¡Qué felicidad yo tengo! Bueno, es el 13 de septiembre y hemos llegado al episodio 60 de Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue lista para otra conversación canábica. Tengo un invitado muy especial en el estudio el día de hoy. El Performerics Pepe Romero. Eh, Pepe pues ha sido un parte integral de la escena queer de la escena de performance aquí en la Ciudad de México hace rato y pues ha hecho unos performances épicos tal vez recuerden los que hizo en el Teatro de Bellas Artes hasta el Palais Tokio ha llegado la emigui, increíble Pepe eh, este año recreó la figura de Xochipilli en un performance 3D para las vikis. También hizo un taller que se llama Un performance no es como echarse un pedo para el cuartel artístico del sur en Milpa Alta, que es parte de su compromiso de descentralizar la experiencia del arte. También era el confundador de un colectivo de que yo fui parte, traición, un gran grupo de fiesta y performance aquí en la Ciudad de México. Bienvenida, Pepe, ¿cómo estás?
2: Gracias, Kat, muy bien. <ríe> qué
0: bueno, qué bueno que estás aquí. Oye, Pepe, entonces para mucho tiempo yo he estado tratando de invitarte a este programa, pero siempre me dijiste que no porque el cannabis es muy aburrido, me dijiste, ¿es cierto?
2: Sí, así es.
0: Y sigues creyendo, creyendo eso. Entonces, me dijiste, bueno, Kat, salgo en tu programa, pero solo si puedo guiar una meditación canábica. Fue así, ¿no? Claro. <ríe> pero bueno, antes de que empezamos esta meditación canábica, que yo, o sea, yo estoy muy emocionada para ella. Yo yo sé que muchos de los escuchas que están allí en Radio Radiolandia están muy eh, emocionadas también. Pero antes de empezar, pues, yo sí voy a forzarte de, de hablar más explícitamente de tu relación con la marihuana. ¿Consideras que el cannabis es importante para tu práctica artística?
2: Claro, yo considero que el cannabis, eh, pues, es parte de mi vida principalmente, ¿no? O sea, mi vida privada. Eh, soy consumidor... Eh, constante de, <ríe> de cannabis eh, de una forma eh, pues eh, autoprescrita ¿no? um, y pues eh, sí considero fundamental el cannabis dentro de mi práctica artística ¿no? eh, tanto para el performance como para el teatro como para la pintura
0: o sea, sí, es cierto que eres un consumidor constante. Creo que nunca he visto una preparaciones o ni una producción teatral tuya que no está llenísimo de humo y no importa el lugar. Pepe también es mi amiga que, que más fuma en lugares públicos, <ríe> lo cual me encanta, me encanta porque recientemente cuando activistas han aparecido en Crónica justo han mencionado que es muy importante que ahora que estamos en un área gris de la legalización y así, que empezamos a tomar nuestros derechos. Y parte de esto es, pues, lo que tú haces, que es fumar en lugares que, que pues, yo diría que, que no se puede fumar allí, pero tú siempre eres muy valiente en, en, en ese sentido. Entonces, pues, vanguardista, como siempre. <ríe> um, y sí, y... La otra cosa sobre Pepe Romero es que realmente creo que tú eres una de las personas que me ha enseñado más sobre el cannabis mexicano. O sea, hemos sido amigas hace mucho tiempo. Puedo decir que me has mostrado muchas cosas, por ejemplo, cómo comprar comida en un, en un mercado. <risa> me recuerdo muy bien que me llevaste a Mercado Juárez y me, me enseñaste cómo elegir y cómo hablar y cómo comprar y así, eh, que suena muy básico, pero... Es para mí, como gringa, que no tenemos mercados, pues, fue importante. Pero también me has mostrado, pues, muchos aspectos del cannabis mexicano que yo nunca hubiera visto sin tu, tu influencia no sé si sea una influencia buena o mala, pero <risa> una, influencia. Eh, una memoria que yo estaba revisitando en las preparaciones para este show, fue un lugar que donde fuimos mucho en los eh, primeros días de nuestra amistad, que nosotros eh, decimos Wheat Club ahí en el centro histórico, ¿quieres descubrir qué era Wheat Club para los escuchas?
2: Claro mm, bueno, yo llegué a, a Wheat Club Mm, aproximadamente en el 2013 2013 más o menos yo llego a Wheat Club eh, que pues era una terraza en el centro histórico muy cerca del Zócalo eh, en donde pues había venta de marihuana y eh, pues las personas que llevaban este lugar eh, generaron un espacio de convivio ¿no? en donde pues se vendía comida corrida, eh, caguamas... Me y,
0: acuerdo de pozole que tenía.
2: <ríe> Y marihuana, ¿no? O sea, entonces tú podías ir a comer, comer un pozole, fumar marihuana... Eh, tomarte una caguama y, y listo, ¿no? Y, y, y estar conviviendo públicamente con más gente, ¿no? Claro que era un espacio, eh, pues privado, no, no, no era un espacio abierto a todo el público. Estaba
0: como en el octopiso o algo así, ¿no?
2: Sí, era como en una terraza. Y pues mucho, un, un, un par de años de mi vida la pasé ahí. Sí, un saludo a Angélica, donde quiera que estés.
0: Yeah, era muy bonito porque también era como muy, pues pr al principio era muy familiar, ¿no? como varias generaciones animalitos Yo, me acuerdo tortugas no sé si estoy mal en esto pero sí me acuerdo tortugas pero sí, fue muy bonito, fue una de mis primeras como experiencias eh, consistente de comprar mota en, en México entonces pues eso se sí, fue muy, muy chido eh, creo que llegué a escribir una nota sobre Weed Club Um, y luego después de esto, todos los gringos que estaban visitando la Ciudad de México me escribieron para, para saber dónde era y yo siempre dije, no puedo decirte, porque era medio, o sea, era medio clandestino este, este lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente clandestino. Sí, muy. Eh, y luego, después de nuestra época de We Club, me llevaste en un viaje muy especial a Durango, de donde eres. Eh, y tuvimos la oportunidad de saludar a tu familia Saludos a, a Lolita No sé si está escuchándonos A lo mejor sí, besitos Lolita eh, Y me traíste a ver Pues cosas que yo nunca había visto O sea, signos como muy des destacados de la narcocultura Por ejemplo O sea, fuimos Me acuerdo que fuimos a un pueblito afuera de Durango Que había como un río que doblaba y justo donde doblaba era como un gran fiesta de todos, la gente de, de allí llegaron en sus escalets y tenían dos caballos bailando, las bandas en vivo, cosas así. Y luego fuimos a la sierra... Eh, y estuvimos como haciendo senderismo afuera de un pueblito ahí y otra vez llega un escalade un escalad ahí en medio del, del bosque en este sendero pequeñito y yo me quedé así como qué pasa con este camión tan fancy ahí que nos está siguiendo me dijiste oh, bueno a mejor hay un campo de marihuana por ahí y fue como what como no me explotaste la mente la verdad nunca nunca había o sea, no, o sea, no sé, nunca había visto este parte de la cultura, que sí, es cultura canábica, súper sí. ¿Cómo dirías que, que vivir en Durango, de crecer en Durango, ¿cómo te afectó esto tu relación con el cannabis?
2: Bueno, en realidad yo no probé por primera vez cannabis en Durango. Eh, pero bueno, la, la, la relación de vivir. Eh, en un estado del norte de México en donde pues se realiza eh, gran parte de la, de la siembra de, de la marihuana y los, las problemáticas sociales que esto conlleva pues claro eh, marcó mi, mi, mi relación un poco con, con, la, con la planta ¿no? eh, en realidad eh, no había una satanización, ¿no? O sea, existe una satanización eh, proveniente de la violencia que emana eh, el tráfico de, de la planta, ¿no? Sin embargo, bueno, pues actualmente creo que eh, pues el, el, el auge de la marihuana eh, como una droga eh, o una sustancia de, de consumo se ha mermado por otro tipo de sustancias químicas, ¿no? no necesariamente eh, provenientes eh, de una planta, ¿no? Eh, sin embargo, pues claro, existía un poco de, 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 de rezago de esa violencia que, que, que significaba para mí la planta, ¿no? Sin embargo, pues fue algo que, que justo pues empecé a trabajar, ¿no? Eh, la primera vez que, que yo fumé marihuana, eh, pues tuve la oportunidad de hacerlo en Ámsterdam y pues era un lugar en donde eh, la, las leyes eh, lo permitían, ¿no? Era un espacio en el cual no existía eh, eh, el mismo contexto del cual yo venía y eso pues me permitió acercarme de una manera eh, pues más amable ¿no? y, y reconciliarme un poco como con, con, con lo que es eh, la planta y, pues, eh, poco a poco eh, volver la parte de mi consumo eh, diario, ¿no?
0: ¿A, ¿A qué edad dirías que empezaste a consumir de una manera diaria? Mm,
2: yo creo que después de los 18, entre los 18 y los 19. Ya,
0: perfecto. Y justo antes del show eh, estuvimos hablando, tú también estás muy involucrado con eh, la Fundación Gurrola de, de eh, del dramaturgo eh, y performer famosísimo aquí de, de la Ciudad de México. Eres íntimo con su vi viuda, hola Rosa, saludos Rosa. Y me estabas contando que José Gurrola tenía una un performance muy icónico que ah no, era otro. Ah, pues, X, <risa> esta parte ya, bueno, esta parte es todo bien, verdad, pero el performance de que me estaba contando Pepe era de otro performer, ¿no? es eso, The ah ya, yeah. quieres describir un poquito para los escuch escuchas, escuchas los precedentes de, de performance canábico antes de que embarcamos en este viaje de meditación.
2: Bueno, creo que un, un hito importante dentro del mundo del performance eh, pues fue un performance muy icónico que se hizo en el 68 eh, que se realizó en Nueva York por un grupo de teatro llamado Living Theater. Um, este performance se llamaba Paradise Now. Mm, fue eh, es, Para mí es muy importante porque es eh, hablar del performance desde, desde el teatro y no desde la pintura, como se acostumbra. Y lo que hizo esta compañía teatral, eh, bueno, eh, era una especie de happening, eh, técnicamente hablando se podría decir que era realmente un happening, eh, donde los actores fumaban eh, marihuana sobre el escenario, ¿no? o sea, los, los, lo, lo, las personas que interpretaban o que performaban, eh, fumaban marihuana en vivo frente al, sobre el escenario frente al público y invita e invitaban a, al público a ser parte de, de esto, ¿no? con ciertas consignas eh, que hablaba de, de la legalización de la marihuana, de la libertad del consumo, y poco a poco eh, empezaron a romper límites de tiempo, límites eh, corporales, límites de, de todo, ¿no? eh, ayudados a partir del consumo constante de marihuana frente a un público en vivo. Y fue un performance que llegó en el 68 ese mismo año a París y formó parte de las revueltas eh, del 68, ¿no? en donde lo sacan del, del teatro por, porque empiezan a extenderse en esta en este performance, en este happening se empiezan a, a extender de tiempo y eh, los sacan de, de, del teatro y afuera comienzan... Eh, continúan eh, fumando marihuana y realizando acciones orgiásticas. ¿no?
0: Entonces, estaban utilizando la marihuana como una herramienta de pues, de romper con los esquemas tradicionales del teatro, ¿es esto? Si sí, estoy entiéndome bien, chido. Eh, pero pues perfecto, pues yo sé que todos los que nos están escuchando, pues están esperando con ansias. Eh, para esta meditación, pero eh, tal vez podemos hablar un poquito sobre tu relación con la meditación. O sea, yo, me sorprendiste realmente porque yo no te pienso <risa> como una persona que, te, que medita tanto. Eh, ¿Es parte de tu, de tu práctica esto de la meditación?
2: Eh, bueno, mmm, no diría plenamente que yo soy un practicante de la meditación, sino... Eh, me considero un facilitador, ¿no? O sea, creo que mi práctica como eh, en dirección escénica, eh, pues tiene que ver con una cuestión meditativa, con llevar eh, el cuerpo y, y, y la mente de las personas hacia ciertos eh, lugares, ¿no? Hacia ciertas formas. Y es algo que no plenamente... Eh, he eh, estudiado, ni puedo decirme un erudito de alguna técnica meditativa, ni nada de esto, sino es en mi experiencia con lo teatral y con lo performático, eh, en lo cual eh, pues yo baso estas experiencias eh, pues imaginativas y sonoras y performáticas al mismo tiempo.
0: Yeah. Tiene que ver, porque lo que sí te he escuchado hablar es de hipnosis. O sea... <laughs> Si sí, hay una línea entre los dos, o, o sea, <risa> yo, yo estoy un poquito protectora de mis escuchas, no sé qué va a pasar en esta media hora que nos <risa> espera, pero ¿hay una diferencia entre la meditación y el hipnosis para ti?
2: Sí, claro, o sea, bueno, técnicamente es inmensa la, la, las diferencias entre la hipnosis y la meditación, sin embargo, pues de cierta forma eh, también hago parte... Eh, o una exploración eh, de sincretismos entre la hipnosis y, y la meditación, ¿no? Pero, eh, bueno, claro, todo esto de una manera empírica y desde lo teatral y lo performático, ¿no?
0: Perfecto. ¿Y en dónde crees que la gente se van a quedar emocionalmente, espiritualmente, después de este viaje con Pepe Romero?
2: En mi corazón.
0: Órale. <risa> pues chido, pues yo creo que, que empezamos, ¿no? ¿Estás, estás listo? ¿Están listes ahí en Nopalandia? ¿Escuchas? Ya, pues yo tengo todo el placer del mundo de presentar esta eh, meditación canábica como el episodio 60 de Crónica. Les dejo en las manos de este Pepix Romero.
2: Prepara todo lo necesario. Arma un porro. Rellena la pipa. Ten listo tu bong. ¿Ya tienes todo lo necesario? bienvenida a un espacio único de absoluta relajación. Esta noche, desde su programa favorito sobre marihuana, en la Ciudad de México, Crónica, con Cat Donohue y Pepe Romero. ¿Ya tienes todo lo necesario? Si aún no lo has hecho, busca una posición que te sea cómoda, ya sea que te sientes o decidas recostarte, busca siempre tu comodidad, busca siempre tu comodidad. Antes de encender la cannabis, respira profundamente. Respira profundamente. Respira profundamente. Ahora Enciende la cannabis. Ahora. Enciende la cannabis e inhala. Permite que tus pulmones se llenen de humo. Y ahora. Exhala profundamente. Esta voz te guiará a lo más profundo de tu inconsciente. Esta voz te guiará. A lo más profundo de tu inconsciente. Esta voz te guiará. A lo más profundo de tu inconsciente. Esta voz
3: te guiará. A lo más profundo de tu inconsciente. Esta voz te guiará yes let me take you on a trip just a simple journey a journey full
4: of smiles
3: and day the One
4: that will lead you down
3: Way down To the underground I said
4: the underground Where your body begins to tremble And your hands become just a little nimble The underground Where the party children are waiting And there's no contemplating at the underground. The divas start screaming. Kid, 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 and oh, how the boys are beaming. Where your feet can take to flight. And the DJ makes it right. Ah, the underground, baby. Ah, the underground. If you can hang till daybreak, you know you're coming home late. Bounce, bump, jump, laugh, shout, and dance. The underground, baby, I said the underground. Now let me see you work. ¡Ah! Uh, ¡Come on! Uh,
2: ¡Come on! ¡Come on! ¡Come Profundamente. Ahora, a la cuenta de 10, mientras respiras profundamente, imagina cómo tu cuerpo se vuelve microscópico y flota en la inmensidad mientras respiras profundamente 10 9 8 7 6 5 4 3, 2, 1 y respira profundamente. No olvides respirar profundamente,
3: profundamente ese cuerpo microscópico que flota.
2: Profundamente. Siente las bondades del cannabis. Recorriendo tu cuerpo y tu mente. Mientras respiras
3: profundamente.
5: vence la marihuana queda la ciencia del ramayana
0: oh marihuana verde
5: neumónica Cannabis indica babilónica abres el sésamo de la alegría cáñamo verde kid de turquía hierba del viejo de la montaña el santo Oficio tallón españa hierba que Indicias a los faquires, llenas de goces y diez ires. Verde esmeralda, loa el poeta persa. Tu verde, el profeta. hierba verde de persa. Es el achismo van de las que fuman sobre el diván, en toda lista el gran Sultán!
3: ya! ya bien! ¡No olvides respirar <coughs> profundamente! ¡No olvides respirar
2: profundamente!
3: ¡No olvides ¡No olvides respirar ¡No ¡No ¡No
2: Ahora tu cuerpo comienza a retomar su tamaño y forma lentamente mientras respiras profundamente.
5: Take it off, get
3: off,
5: get
3: off, get off.
0: get off, get off. good it's good it's good
6: it's good it's good it's good it's good it's
3: good good I
2: don't know. Respira profundamente. Respira profundamente.
6: Poco a poco abrir tus ojos, mientras respiras profundamente. Han descubierto que varios de los cuerpos más sólidos no son legos, sí, sólido, sino un inmenso profundo. Animales imperceptibles.
3: Considera, focus,
6: lugar del lugar. A 326 pies de profundidad, ahora, en francés,
2: con tus ojos, ojos abiertos, los observa
6: de lugar. el lugar en el
2: que te encuentras. En
3: hay luz, el aire se llena de innumerables imágenes que el ojo atrae como ¿Soro?
2: Apoyaba su oreja contra
6: el la tronco de los árboles y ahora
2: respira por última vez profundamente
0: pues wow increíble ¿eh? Yo sé que eh, yo, yo sé que yo no era la única que, que fue en un trip muy profundo porque la gente me estaban mandando sus videos de sus caras todos extasiados. Shout out. Mexican jihad, sé que estás escuchando ahí. Wow, Pepe. Pues me encantó, me encantó. Qué increíble. Oye, tenía una pregunta. Había un track allí que fue como eh, esto del de Welcome to, to the Underground. Um, y me encanta tu relación con el underground, porque tú eres un artista que siempre está metiéndose y saliéndose, y metiéndose y saliéndose del underground. O sea, luego tienes tus proyectos más comerciales, y luego te metes más ajá, pues en proyectos me, menos centralizados. Eh, tu trabajo alto, en Mildalto, en uh, Veracruz que has hecho... Pero, bueno, hablando del underground en el contexto de la marihuana y en el contexto del año 2021, ¿tú crees que sigue allí la cannabis?
2: ¿En el underground? Ajá. Entra y sale, como yo.
0: <ríe> entra y sale, entra y sale. Eh, ¿Tú estás... Eh, emocionada, o sea, lo verías como, o sea, lo, el, la salida más intensa del underground que puede hacer la cannabis, yo diría, bueno, uno, es eh, la legalización, ¿no? ¿Cómo ves la legalización de cannabis? ¿Es algo que tú esperas? ¿Es algo que creas que te afectaría la vida? O sea, estamos en una legalización... Eh, mitad, mitad ahora mismo, pero pues ¿cómo verías la disponibilidad más abierta comercial de la marihuana?
2: Pues total, ¿no? Um, tiene que ser total la legalización, simplemente. No, no, no se puede estar jugando en, en, entre algunas cosas sí y otras no, porque es necesario para muchas personas en este momento claro, entonces para ti
0: el cannabis debe de ser como el jitomate, por ejemplo Exacto. ya y ajá increíble, tú te voy a preguntar una pregunta muy personal <risa> eh, has estado eh, descubierto por el gobierno por la ley consumi consumiendo marihuana en algún momento
2: sí, claro He eh, pasado varias veces frente eh, a la ley por, por, por fumar marihuana, ¿no? Claro que sí.
0: ¿Cuántas veces dirías?
2: Mm, quizás solo unas tres ocasiones.
0: Órale, estoy preguntándote todo esto, pero eh, sin darme cuenta de que una vez pasó hace pues unas dos semanas, ¿no? Ajá. Estabas allí en la lagunía sí. y, y cuéntame por qué es que te encanta tanto fumar en espacios públicos.
2: Bueno, porque tenemos que tomar los espacios públicos, ¿no? O sea, no veo nada de malo en, en fumar en espacios públicos, ¿no?
0: Claro. Entonces ahí estabas en la lagunilla con tu michelada, fumándote tu porro, y, y ¿qué, ¿qué pasa próximo?
2: Pues la cara de un puerco frente a mí.
0: <risa> ¿Y qué? <risa> ¿Y qué, estaba, o sea, ¿Y qué estaba haciendo este poquito?
2: Viéndome a los ojos.
0: Viéndole a los ojos. Y te dijo algo, nada más te quedó viendo.
2: No puedes fumar marihuana. ¿Tienes un permiso para estar fumando esto en la vía pública?
0: ¿Ah, ¿Te, te pidió un permiso? Pues es que es curioso porque un permiso para fumar en una vía pública justamente no existe.
2: Exacto. Y yo le dije... No existe.
0: Pepe Romero, es el escolar legal. ¿Y qué, qué te dijo luego?
2: ¿Cómo nos arreglamos?
0: Ah, Y creo que fue en este momento, porque toda la gente con que, que estaba contigo, Manu, Ray, saludos, amigos, eh, todos me contactaban. como, O sea, me, me encanta que la gente me, me Piensan que yo sé qué hacer si a uno por los siete agarra fumando en la vía pública, pero bueno, todos estaban muy asustados, o sea, sacado de onda. Y pues para, para los que no saben, tal vez eh, hay unos escuchas allí que, que, que consumen marihuana, pero no tienen una especialidad en cómo arreglar esas cosas, cómo se arregle esa situación. Tú, o sea, tu método personal: soborno. <risa> Bueno, no, no queremos decir nada en, eh, que nos incrimina, obviamente. Um, ese fue uno de mis pensamientos, ese del underground. La otra que me ocurrió cuando estuvimos eh, embarcando en este viaje canábico que, que nos dio esto, en este momento sería chido si el programa era como uno de estos que la gente nos podía llamar para contar sus experiencias. Bueno, si tienes mi número personal... Me pueden llamar ahora y decirme. <risa> pero um, lo que me impactó mucho fue una línea en que dijiste, siente las bondades del cannabis mientras respiras profundamente. Y me encantó porque yo soy una persona que fuma marihuana mucho, pero no lo doy como el peso y rito que realmente merece la planta. ¿Ese es algo que tú piensas? Eh, o sea, estás cognizante de esto durante cuando tú fumas.
2: Sí, claro. Bueno, a pesar de que realmente eh, el cannabis forma parte de, de mi día diario, ¿no? Durante eh, horario de trabajo, ¿no? Eh, yo sí le doy ese peso eh, ritual y ese peso. Eh, no quisiera decir espiritual, pero eh, podríamos decir mágico de estado alterado. ¿no? Eh, creo que al momento de consumir, eh, a pesar e eh, independiente de las bondades médicas que pueda tener eh, la marihuana para ciertos eh, padecimientos, pues también es eh, un instrumento que te ayuda a focalizarte en, en, en tu propia experiencia personal frente a una realidad eh, en la cual eh, puedes tener eh, conexiones que van mucho más eh, profundas que el, lo que entendemos como eh, realidad. ¿no? Y pues sí, claro, o sea yo sí tengo consciente esa parte de una sensibilidad constante, ¿no? Un, 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 un trabajo distinto de la, de la mente, ¿no? Y, y, y cómo crea conexiones esta, esta marihuana y permite una evolución del pensamiento también. Sí.
0: O sea, hablando de conexiones, eh, otra cosa que yo he visto... Eh, dentro de tu consumo de cannabis es que uno, que te encanta consumir con otras personas y dos, pues siempre estás encontrando como nuevos eh, círculos en cual fumar eh, pienso como en este parque que, que se queda por tu casa en la obrera, como formas pues nuevos grupitos de amiguis, ¿no? alrededor del cannabis, tú
2: Sí, claro, bueno, es, generar comunidad no es eh, para mí también es importante como parte de la planta. Creo que mucha de mi experiencia justo viene de esa experiencia que compartí con esta familia que, que vendía marihuana en el centro de la Ciudad de México, pues de In una club dices. Sí, exacto, como de una forma pues tan abierta y como tan en familia y como tan en comunidad, ¿no? Y, y, y claro, eh, el fumar marihuana genera comunidad y somos una comunidad que, pues, estamos ahí para acompañarnos durante el viaje, ¿no? Y eso también es necesario y es bello y es lindo y más ahorita que que las dificultades sanitarias eh, pues han mermado el convivio humano, ¿no? Yeah.
0: Aparte de la familia de WeClub, ¿quién es tu persona favorita con quien has fumado? <risa> Top
2: 5. No, ¿cómo? O sea, ¿personas favoritas en el mundo?
0: <risa> sí, o sea, tú has compartido cannabis con mucha gente, entonces estoy... Oh ajá, O sea, un, no tiene que ser... Esta fue una pregunta súper heavy, entiendo, pero no tiene que ser el último, último, el top, top, top. ¿Puedes decirnos, pues, una experiencia destacada dentro de los capítulos de la vida de, de Pepe Romero? ¿Un
2: top five?
0: ¡Un top five! Sí, ándale.
2: <risa> eh, no, no no, no <risa> sé si decirlo, como, no, como no, o sea, no sería en orden. No, yeah, no yeah, quiero, yeah. no sé, recuerdo experiencias... Eh, con Orlán, la performer francesa, eh, con mi amiga Rosa Gurrola, siempre eh, me encanta fumar marihuana con ella.
0: Y espera, hay que decir qué tienen estas personas, o sea, ¿qué, por qué están saliendo en esta lista de iconos de y leyendas.
2: Bueno, porque también son personas con las cuales yo nunca pensé compartir un porro y, sin embargo, muchas veces el porro eh, pues ha pasado entre, entre esas personas y yo, ¿no? Entonces
0: yo no conozco quién es Olan. ¿Quién es Hollande?
2: Es una performer, una una performer eh, francesa de origen francés, eh, una persona ya eh, de edad madura.
0: Conocida, una no conocida.
2: Sí. Claro, sale y entra del Underground.
0: Ahí <risa> okay. y Rosa, ¿por qué te gusta fumar con Rosa como la, la famosa gorrola?
2: Pues por la familiaridad, ¿no? Con la cual se puede fumar, ¿no? Y platicar y listo, o sea, no es algo que sea especial, ¿no? Como con otras personas también me ha pasado...
3: Eh.
0: Aparte, o sea, quiero mencionar que, que o sea, hablo de esta otra generación, ¿no? Soy un poquito más, más madura eh, que tú y está muy bonito este acto de compartir la marihuana entre generaciones, o sea, no es algo que... Es un parte de la vida diaria de, de todos los mexicanos, por ejemplo. Entonces, pues, está bonito tener esa experiencia de ver cómo el cannabis ayuda y juega un rol en la vida de gente como más mayor.
2: Y el top uno, yo creo que con mi padre.
0: Oh, yo no sabía que fumaste con tu papá. Cuenta, cuenta.
2: <risa> Hace poco.
0: Shout out, papá. <risa>
2: sí, sí, sí. Bueno, solo fue... Algo de, oh, me das un poco y listo, ¿no?
0: Qué lindo, porque él no es un gran fumador para nada.
2: No, creo que fue su primera experiencia.
0: ¿En serio? ¿Te dijo esto? Ajá. ¿Y lo crees?
3: No lo sé. Oh. <risa> no lo sé.
0: <risa> <risa> bueno, quién sabe, quién sabe. Pues qué chido. Tantas experiencias que la marihuana proviene, ¿no? Um, ¿Qué tipo de marihuana fumas tú?
2: De la del barrio.
0: Ya. ¿Lo compras ahí por donde vivas?
2: Pues tengo distintos proveedores, ¿no? O sea, realmente no me he enfocado en la cuestión del cultivo. He realizado algunos cultivos en los últimos años, pero pues cultivos muy amateurs y muy pequeños, ¿no? Y realmente, eh, pues. Eh, claro que cada vez trato de poner atención de dónde proviene el producto que consumo eh, sin embargo realmente no tengo un paladar de exquisitez hacia, hacia la marihuana, ¿no? sin embargo la que pueda llegar a mí, con la cual yo pueda compartir y con la cual eh, pues pueda también estar seguro ¿no?
0: claro, la buena marihuana es la que tengas o cómo va este dicho <risa> eh, ¿Considerías que la Ciudad de México es un buen lugar para hacer un pacheco? Sí, sí lo es. ¿Y por qué?
2: Pues por la apertura que tiene frente a otros estados, ¿no? Eh, en cuestión de, de legalidad, sobre todo. Ahorita, bueno, a nivel turismo, pues eh, me encantan los stands que están colocados eh, en distintos puntos claves de la ciudad en el cual pues es un espacio libre en el cual puedes fumar legalmente marihuana ¿no?
0: ¿estás hablando de los plantones?
2: sí, estoy hablando de los plantones ya tengo ubicados tres plantones
0: el de Senado, el de Metro Hidalgo y,
2: en el, y hay otro por el Zócalo
0: ¿por la Corte Suprema? Ajá, ah, siguen ahí sí? en la Corte Suprema híjole, yo, yo, ni, yo ni sabía esto wow, entonces si sí eres estás poniendo activista canábica entonces, eh, mírate, fumando en los plantones, es que Pepe nunca me acompaña a las marchas ni nada como media me bula para estar activa en este como movimiento de legalización de cannabis ¿verdad que sí?
2: bueno, ir a fumar marihuana y al plantón, pues es activismo también, ¿no?
0: claro, 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 pero en estas marchas puedes eh, ir fumando por las, ca o sea, caminando por las calles con como diez mil personas alrededor de ti <ríe>
6: no,
0: no quiero decir nada ok, fine bueno, sabes qué, tengo malas noticias vamos cerrando este episodio de, de Crónica en Radio Nopal ¿Cómo fue la experiencia? ¿Has guiado un, una meditación antes, tú?
2: Sí. ¿Y
0: ¿Para quién o en dónde?
2: En muchos lugares. Eh, hace poco hice una pieza para... para... Jope, para Panda y Maseco. Eh, pre estuvieron presentando una pieza mía de meditación en este proyecto que se llamaba Latin Chat, que era una expo que produjo Yope, esta galería de, de Oaxaca.
0: Ah, increíble. Uh -huh. ¿Y está, o sea, está en línea en algún, en sí. algún lugar? Uh, sí, la gente puede encontrarlo por Yope Pro Projects. Uh -huh. Ah, perfecto. Pues seguro que muchos quieren más meditaciones canábicas de Pepe, entonces pues mete a, a Yope, es una galería increíble ahí en, en Oaxaca, un proyecto muy bonito, entonces vas a encontrar ahí otro. Otro audio de nuestro amigo Pepe Romero. Bueno. Bueno, tengo que agradecer a todos que han acompañado a nosotros en este viaje 60 de, de Crónica. Eh, de hecho, tengo una un preview de la semana que viene por si se aman, animan de regresar, pero voy a tener una entrevista con una, un artesano de talavera canábica eh, en un taller registrado de la talavera eh, que obviamente es una técnica tradicional de la cerámica mexicana y pues este taller ahora está haciendo bongs están haciendo pipas están haciendo ceniceros y, y mini cajitas para tus flores entonces pues si quieres seguir explorando esta cultura canábica conmigo, pues aquí vamos a estar en Radio Nopal. Eh, quédate aquí porque, justamente después de nosotros, es uno de mis programas favoritos de la estación Eresencia, programada con la po el poeta Horacio Warpola, eh, música electrónica astral y palabras de. De oración, entonces pues les recomiendo de que se quedan aquí Pepe, eh, palabras finales antes de que nos vayamos
2: muchas gracias por la invitación Kat y continúen todos los días
0: meditando dices o fumando
2: fumando marihuana
0: fumando meditando bueno, yo creo que es muy buen consejo esto. Les despido. Escuchas. Este ha sido otra conversación con eh, canábica de Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue. ¿Vas a dar el meow conmigo, Pepe? Uno, dos, tres. Miau. <risa>